0: بأنه أحرم من عند المسجد على راحلته كما قال ابن عمر فالسنة في حق الواصل على الميقات أن يغتسل انتيسر كما روى الترمذي ثم تطهر ويتطيب في رأسه ولحيته ولا يطيب ملابس الإحرام ثم يصلي ركعتين سنة الوضوء لأنه يعني اغتسل اختلف العلم هل هل يعني الإحرام سنة ركعتين منهم من قال بأن له أن يصلي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاه ومنهم من قال لا ليس من السنة يصلي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة فالأفضل للعبد أن يحرم بعد فريضة إن تيسر فإن لم بعد الفريضة فإنه من المشروع في حقه أن يتوضأ فإذا توضأ شرع له أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعد الركعتين فإن لم يصلي ركعتين فلا حرج عليه نعم هذا هو الأفضل والأفضل له أن يحرم من على دابته إذا استوى على مركوبه بسيارة أو غيرها لبى بالحج بعد الإحرام نعم لبّى الحج بعد لباس الاحرام، بعد ان يلبس ويتطيب ويتطهر يركب على مركوبه ويلبس به الحج او العمره او يجمع بينهما نعم.
1: صلى الله عليه وسلم عن خلاد بن السالك عن ابيه رضي الله عنهما ان ويقول القارن
0: لبيك اللهم حجا وعمره. ويقول المفرد لبيك اللهم حجا. ويقول المتمتع لبيك اللهم عمره، نعم.
1: الله وعن خلاد بن السالم عن يعني أبيه
0: رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة أي ملازم لطاعتك معنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك مجيبا لدعوتك إجابة بعد إجابة نعم
1: مع خلاد بن السايب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, <تصفيق> وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آذر أصحابي أن يربعوا أصواتهم بالإهدان مواء الخمسة والصححة والترمذي وابن حبانه ماذا إيه
0: مشروعية التلبية ومن أهل العلم من قال بأنها رقب ومن أهل العلم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها سنة وصواب أنها سنة سنة, <تصفيق> سنة مؤكدة ينبغي للمسلم ان لا يتركها والحمد لله في اعتقادي انه لا يتركها مسلم لانه اذا احرم قال لبيك اللهم عمره يحرم يسكت هذا ما اظنه يفعله مسلم ولهذا قال بعضهم بانها ركن قال بعضهم بانها واجبه والصواب انها سنه مؤكده مؤكده ينبغي الا يتركها لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بها وامر بها جبريل فالتلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا ينبغي أن يلبي بالتلبية التي لبى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل في الإحرام بها ويكررها. يكرر التلبية في طريقه إلى أن يستلم الحجر الأسود في المعتمر وغير المعتمر الحاج والقارن إلى أن يربي جبره العقبه يوم العيد.
1: نعم. بسم الله. الصوت
0: بسم الله. نعم. رفع صوت الاهلال من السنه ان يرفع الصوت بالنسبه للرجال، اما النساء فلا ترفع صوتها بحيث يسمعه الرجال، اما اذا لم يسمعها النساء لا باس ان تسمع ترفع صوتها حتى يسمعوا النساء لا باس، نعم.
1: وعن زيد بن
0: ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من إداره واغتسل خواطر بديه وحسن هذا يدل على انه من المشروع من السنه والافضل ان يغتسل عند الإهلال عند التلبيه عند الاحرام. تجرد يعني خلع ملابسه المخيط خلع المخيط واغتسل ولبس الازار والرداء عليه الصلاه والسلام. و المسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام لقد قال لكم في رسول الله وشفت الحسن. ان استطاع وان لم يستطع الحمد لله كان في طائره كان في يتاهب مثلا اذا كان في الرياض او كان في مدينه من المدن ويسافر عن طريق الطائره الى جده فله ان يقتسم من مكانه من بيته وله ان يلبس لباس الاحرام من اي مكان بدون نيه لا باس ما فيه باس ويلبس من الميقات كن طيب المهم أنه الأفضل له ألا يلبي بالحج أو بالعمرة إلا من الميقات سواء كان عن طريق الجو أو عن طريق البر أما لباس والتجهز والتأهب لا يضر من أي مكان كان تأهب وعند الميقات يلبي بالحج أو العمره نعم لو لبى قبل
2: الميقات
0: لو لبى قبل الميقات يعني خالف السنة ودفع له بعض الصحابة رضي الله عنهم من أحرمه من دويره اهله من الشام ومن غيرها. قالوا بان هذا هو افضل ولكن الافضل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان هذا الافضل كان احرم النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه. ولكنه لم يحرم الا من هذه المواقيت. فالتزام السنه هو السنه للعبد في المسلم، ومن احرم قبل الميقات صح احرامه لكنه خالف السنه، نعم. اسال الله ابن قبل الميقات المقصود ودخول في النسك. أما لباس الإحرام فلا يضر من أي مكان كان قد يكون في الرياض مثلا ويشق عليه في الطائرة يخلع ملابسه وكذا فيغتسل ويلبس الإحرام بدون تلبية ولا بأس بذلك نعم علبي من الميقات نعم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا شيخ يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرافينات ولا المرانيس ولا الخفاف الا احد لا يجب نعليه فليلبس القبين وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوصف، متفق عليه ولغز المسلم.
0: اعد نعم.
1: احسن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا Lord. The ولا is ولا Lord. ولا Lord ولا الخفاف الا احد لا يجد the Lord. The Lord اسفل من الكعبين ولا Lord شيئا مسه Lord. من الثياب مسه the Lord. متفق عليه is the هذا الحديث
0: البلاغة للنبي عليه الصلاة والسلام والفصاح، فإنه حينما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم عكس الأمر وقال لا يلبس لأن ما يلبس المحرم كثير يجوز للمحرم أن يلبس أشياء كثيرة فعكس قال لا يلبس فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص القميص هو الثوب الذي له كُمَّين أو كمان ولا العمائم العمائم ما يلف على الراس ولا البرانس البرانس هي ثوب راسه منه ثوب راسه منه وهو الآن يلبسون المغاربة يعني ثوب مشبوخ الراسه فيه ولا السراويلات السراويلات جمع جمع سراوين ذكر بعض العلم بأنه لم يأتي باللغة العربية سروال وإنما أتت بسراويل سراويلات. سراويل يعني مفرط، سراويلات جمع. هذه التي يحرم على المحرم أن يلبسها. ويؤخذ من هذا أنه لا يلبس ما يقوم مقام القميص كالفنيلة. ما يغطي الجسد. ويؤخذ من ينهي النهي عن لبس البرانس. يعني على الرأس. وهو الثوب الذي رسموا انه لا يلبس الطاقيه ولا يلبس ما يغطي الراس ويؤخذ ما من النهي عن لبس السراويلات السراويل ما كان بجنسه وما كان مفصلا مثل السراويل الصغيره السراويلات الصغيره وغيرها وهكذا فلا يلبس شيئا من هذا ويقال له المخيط والعمائم كذلك تدل على أنه إذا ما يقوم مقام العمامة كترت الفراس وغيره، وهكذا لا يتطيب في لباسه لا بزعفران ولا ورس ثم ولا الخفاف كذلك، وهذا الذي فقط. أما المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتطيب كالرجل ولا تلبس القفازين. ولا ان تلبس الشراب الجورب ولا ان تلبس السراويل ولا ان تلبس القميص والخمار الا انها لا تلبس شيئا مخيطا لوجهها ولا لكفيها عبر اهل العلم بالبرقع والنقاب فان احتاجت الى تغطيه الوجه فانها تسدل خمارها على وجهها كما قالت عائشه رضي الله عنها انه كانوا اذا ألقيهم الركبان قالت سدلت إحدانا من خمارها على وجهها وكما قالت رضي الله عنها هذه الامور التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام لا يلبسها المحل اما غيرها يلبس ابيض يلبس آآ آآ غير ذلك من الامور لا باس ما لم يكن مخيطا قد فصل على العضو يلبس احراما قد خيطا شقه ثم خاطه لا باس بذلك ويلبس هبيان يحفظ فيه نقوده وغير ذلك نعم اما قطع الخفاف ذكر ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن لم يجد الخوف ابن علي فليلبس الخفين وليقطعهما اي يسلم من الكعبين المراه تلبس العباس تلبس الخفين اما الرجل لا لكن ذكر العلم بان ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه حديث في يوم عرفات النبي عليه الصلاه والسلام اذنه عليه الصلاه والسلام في السراويل لمن لا يكون عنده قميص فقالوا بانه كذلك الخفاف فقالوا بان حديث ابن عمر في الخفاف قالوا بانه منسوخ لان حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر وقد حدث به النبي عليه الصلاه والسلام في من الناس فقال هذا عند الحاجه لم يجد ما وجدا للخف ولا وجدا للسراويل فإنه يلبس السراويل ويلبس كذلك الخفين ولا يقطعهما فان السراويل لا يجب عليه ان يقطعهما لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لم يقطعهما ولم يامر بقطعهما فدل ذلك على ان الخفين كذلك انه لا يقطعهما لان فيه مشقه وفيه إتلاف المال والله اعلم نعم المقصود بالمخيط ما خيط على على هيئه الجسد شيء من الجسد كالفنيله والسراويلات والقميص والطاقيه كما يقولون شيء يعني فصل من اجل الجسد اما الشيء الذي لا يعني يفصل من اجل الجسد فلا يقال له مخيط نعم
1: عن عائشه قالت رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يلحم ولحمده قبل ان يقوم من بيت متفق عليه هذا من السنه ان يتطيب الانسان عند الاحرام
0: في راسه ولحيته يقول عائشه كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فيدل على ان من السنه ان يتطيب الانسان عند الاحرام في راسه وفي لحيته اما جسده فلا لا يطيب شيئا من الجسد غير الراس واللحيه ولا يطيب الثياب وانما يقتصر على الراس واللحيه نعم.
1: اللهم
0: به المحرمين اولا لم يكن محرما ولم يقصد به المحرمين وإنما صاده من أجل أن يأكل فصادف أن وجد المحرمين فأعطاه له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنهم لم يساعدوه ولم يشيروا عليه بذلك ثلاثة أمور أولا لم يصده من أجلهم والأمر الثاني لم يعينوه على ذلك ولم يوجهوه ويدلوه ولم يشيروا عليه هذا لا باس أن يأكل أما الصعب فالظاهر أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام
2: وهذا
0: لا يجوز والخلاصة أن صيد المحرم إذا صاده المحرم وهو محرم فصيده ميته لا يأكل منه لا الحلال ولا المحرم أما إذا صاده الحلال الذي لم يحرم فإنه إن كان صاده من أجل المحرمين فإنه يأكل منه لا بأس لأنه حلال أما المحرم فلا يأكل منه لأنه صد من أجله أو أعانه بعض المحرمين لم يصده إلا لنفسه أو لضيوفه ولكن بعض المحرمين أعانه بشيء أعطاه سلاح أعطاه شيء هكذا أو أشار إليه أو دله قال انظر الصيد واشار اليه او قال وجدت صيدا كذا فانه في هذه الحاله لا يجوز للمحرم ان ياكل منه فالحمد لله لا تعارض اذا أصيد الصيد من اجل المحرم او باعانه المحرم او اشارته فانه لا يجوز له اما اذا صيد من لا لغير لغير المحرم, المحرم فانه ياكل منه نعم احسن الله اذا صيد للمحرم لا يكون ميتا. لا إذا صاده الحلال فلا يكون ميتا. يأكل منه. أما إذا صاده
1: المحرب فيكون ميتا. نعم. احسن الله اليك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن بواسق يبتلن من والحرم العقرب والهداة والغراب والبقرة والكلب العجوز. أعاد الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب حلو وحواسق. نعم. ان في الحز والحرم العقرب والهدأة والخراب والبشرة والكلب العطوح متفق عليه.
0: نعم. نعم. صلى الله
1: عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. هذا آه الحديث لاني قبل, قبل وعن عائشه رضي الله عنها عن ما لا نعم
0: نعم نعم نعم, نعم. حديث عائشه ب 50 ناقص ها حديث عائشه 50 ناقص اي نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب الكلهن فواسط يقتلنا في الحل والحرم العقرب والهدأة والقراب والفأرة والكلب الحقور مرتفق عليه ما بدأ في الحديث بعد الصلاة ؟ بعد الأذان ايه؟ ؟ حديث لا ينكح
0: المحرم ولا ينكح يعني طبعا تقدم أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح يعني, يعني لا يخطبه ولا ينكح لا يزوج ولا يخطب لا يخطب يعني لا يخطب عند غيره هذا هذا والذي بعده حديث بمثابة أيوة المصاري الانصاري اي والصعب هذا الحديث كما تقدم اذا صاد المحرم الصيد فانه يكون ميته اما اذا صاده غير المحرم فإنه يكون على انواع، ان صاده من اجل محرم فلا يجوز المحرم ان ياكله، او اعانه عليه المحرم باشاره او دلاله او بسلاح او غير ذلك فلا يكون المحرم كذلك. لا المعين ولا غيره. او كان في هذه الحاله صاده من بالاعانه او بالاشاره او بالدلاله. اما إذا صاده لنفسه وهو حلال فلا حرج ان ياكل منه المحرم نعم. واما حديث الفواسق فالنبي عليه الصلاه والسلام اذن وامر عليه الصلاه والسلام بقتل الفواسق خمس من الفواسق وهي الغراب والحدئه والعقرب في بعض الروايات والكلب العقور و الحية في بعض الروايات والخلاصة أن هذه الفواسق الخمس والفأرة هذه الخمس الفواسق هي يقال لها فواسق لأنها خرجت عن طبعها عن طبع الحشرات والحيوانات فهي مؤذية مؤذية والغراب مؤذي والحدأة مؤذية خرجت عن طبعها وعن طبع الحيوان كذلك العقرب وكذلك الكلب العقول والفارة هذه فواسق يعني خرجت عن طبعها ويقول هو من خرج تبسق من الناس عن الطاعة ومن الحيوانات ما خرجت عن طبعها عن طبع الحيوانات ويدخل في هذا والله أعلم كل ما يغذي وكل ما يكون من شانها جاء في حديث آخر عن الحية كذلك تدخل في ذلك ويدخلوا فيها مع كل مؤذي. فإذا كان هناك يعني حيوان موذي من السباع فيدخلوا فيها على إلا المحرم أن يقتله أما غيرها من الحيوانات فلا تقتل إلا إذا آدت وتعدت على المحرم فإنه يقتلها لأنها دخلت في المؤلي. كذلك اعتدى عليه بعض الناس فإنه ينبغي له أن لا يؤذي احدا من الناس وانما يدافع بالتي احسن وان عجز عن ذلك فيدافع كدفاع الصائم نعم.
1: احسن الله اليك. عن ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق
0: عليه. الله عليه الصلاه هذا الحديث يدل على جواز الحجامه للمحرم أنه لا باس بها لكن ذكرها العلم انه اذا أخذ شيئا من الشعر من الرأس حجب في الرأس وقص شيئا من الشعر متعمدا قالوا بأنه في هذه الحالة يعني عليه فدية منهم من قال ليس عليه فدية النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عنه ومنهم من قال غير ذلك ولاحظت أن يفتي فدية الأذى لأنه حلق شيئا من الشعب أما إذا لم يحلق شيئا من الشعب وإنما احتجم في الراس بدون حلق شيء أو في بعض جسده فلا بأس بذلك احتجم النبي عليه الصلاة والسلام ومعلم نعم
1: وعن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال: ملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والقول يتناثر على وجهه فقال: ما كنت أرى الودع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ ما قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. وكذلك قال لها فدية الألم.
0: إذا كان احتاج الإنسان إلى شيءٍ يؤذيه بازالته كان يزيد شعر راسه لان فيه يعني قملا او غير ذلك او يغطي راسه لان البرد يؤذيه ويتعبه كثيرا او يلبس مخيطا لحاجته اليه ما يستطيع الا هذا اللبس او غير ذلك من الامور التي يحتاج اليها وهذا ذكر العلم بأنه إذا احتاج إلى هذه الأشياء حاجة فإنه يفتي ولا إثم أما إذا لم يحتاج إليها وفعلها بدون حاجة فإنه آثم وعليه الفدية أما إذا أنسى ونسي فإنه ليس عليه فدية وليس عليه إثم ربنا لا تؤخذ من سن وخطأ هذه الأمور التي فيها فدية الأذى كما ذكر العلم منها حلق الرأس ويلحق به حلق أي شعر ومنها تغطية الرأس ومنها لبس المخيط وهذه الأمور يعني يفدي عنها فدية الأذى يفدي عنها الأذى إذا غطى رأسه أو حلق شيئا من شعره او لبس مخيطا او لبس سراويل او غير ذلك هذا يقال يفدي فديه الاذى وفديه الاذى هي اطعام دفشه الافضل او صيام ثلاثه ايام او طعام سته, ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وكلها على التخير على الصحيح ليس على الترتيب وانما على التخليق ان اراد ان يذبح شاه فلا باس وان اراد ان يصوم ثلاثه ايام يعني يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع ثلاثه اصو فلا باس وان اراد ان يصوم ثلاثه ايام فلا باس ايها بدا بها او فعلها أجزاءه عن فديه الأذى وكثير من الناس وبعض الناس يخطئ اذا فعل الانسان قال عليه فيه مثلا إذا تجاوز الميقات بدون إحرام أو ترك واجب من واجبات الحج بدون إحرام يعني واجبات الحج فلا محظورا غير هذه الأشياء الخمسة في طرف الرأس وحلق الرأس وشيء من الشعر لبس المخيط فبعض الناس يقول عليك دب، لا عليك فدية لأن الدم يعني يكون فقط في الذبيحة فمثلا من ترك الطواف الوداع يقال يقال عليك دب لحديث ابن عباس من تجاوز الميقات يقال عليك دب، من ترك المبيت في مزدلفة أو أفاض من عرفاتها في غروب الشمس أو ترك بعض الرمي لم يرمي أو ترك المبيت في منى أيام التشريق هذه واجبات فمن تركها عليه لا يقال لك عليك فدية لا لأن الفدية يعني مخيروا فيها نعم كانك تقول شيخ أن الفدية هي في محظورات الإحرام الفدية في محظورات الإحرام نعم 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 لكن إذا قال فدية الأذى تختلف عنه فدية محضرات الاحرام تختلف عن يعني فدية الصيد فدية في الجماع فدية الاقال فدية الاذى يعني تقتصر على الشعب تغطية الراس ولبس المخيط نعم هذه هي
1: الخمسة نعم فعلها الناس وش وشى احنا بحط الراس
0: اي تغطية المسلمين اي والنواظر اي أيه؟ فعلها ناسيا ان فعلها ناس شيء عليه نسيت تقدم قلت بأن الإنسان إذا أحتاج إلى هذه الأشياء أحتاج إليها فإنه يفعلها ولا إثم عليه وعليه الفدية وإن لم يحتاج إليها وفعلها فعليه الإثم وعليه الفدية وإن نسي وفعلها ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان الله حبس عن مكه فيه وسلط عليها رسوله وجهمه وانها لم تحل لاحد لاحد كان قبله وانما احلت لي ساعه من نهار. لعل
0: ننقب على هذا نسال
1: الله لنا ولكم العلم النافع. الحمد لله وعلى اله وصحبه ومن ولا. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمتك يا ارحم الراحمين. أما بعد قال الامام أبو حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه الحمد (تصفيق) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحدًا لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من وإنها لن تحل لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يتلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير فهو بخير النظري. فقال العباس ان ادخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وَبُيُوتِنَا. قال ان ادخرت اتفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لعظم شان هذا البيت الكريم العظيم الذي حرمه الله تعالى وهو بيته سبحانه وتعالى لعظم شانه حرمه الله تعالى من عهد ابراهيم عليه الصلاه والسلام إلى عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يحل لأحد ان يقاتل فيه ابدا إلا ان النبي عليه الصلاه والسلام احل له ساعة واحدة عليه الصلاه والسلام لأن الله أذن بذلك وقد حاول ابرهة ومن معه من اهل اليمن ان يأدبوا هذا البيت حجرا حجرا لأنهم بنوا بيتا في اليمن ودعوا الناس الى ان يطوفوا به قالوا نبني عندنا بيتا ونحن يعني لسنا بحاجه الى الذهاب الى مكه فجاء رجل من العرب من العرب كما يذكر ودخل هذا البيت الذي في اليمن وقضى حاجته به فاقسموا ان يغزوا الى هذا البيت وان يهدموا حجرا حجرا وقصته معروفه وانزل الله تعالى فيهم سوره على النبي عليه الصلاه والسلام سوره الفيل والله تبارك وتعالى حبس الفيل لم يستطع في وادي محسر لم, لم يذهب إلى البيت وإنما برك وحرن ولم يذهب لأن الله تعالى أمره والله تبارك وتعالى قد أنزل هذا سورة عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وبين أن مكة لا يحل لأحد أن يقطع شجرها ولا يختلي خلاها الخلاها الحشيش الاغنام ولا يعمل يقتل بها صيدا ولا ينفرهم وأستاذنا العباس النبي عليه الصلاه والسلام قال الا الاذخر يا رسول الله الاذخر هو نبت طيب كانوا يستخدمونه في سقوف البيوت ويستخدمونه كذلك في القبور يسدونه بخلل اللبن في اللحد فاذن لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك هذا يدل على ان مكه لا يجوز لاحد ان يقطع شجرها ولا يختلي خلاها الذي هو العشب للحيوانات ولا ينفر بها الصيد ولا يقتله والنبي عليه الصلاه والسلام حرمها صلوات الله وسلامه علينا <تصفيق>
1: وعلى عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ودعا إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وهذا يدل كذلك على أن
0: النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم المدينة اما مكه فابراهيم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام حرمها ولكن ذكر اهل العلم بان تحريم المدينه قد يتجاوز عن بعض الاشياء كما اذا احتاج الانسان اذا كان من اهل السقيا على الابل او البقر الى بعض الاعمده التي يسقون بها السواقي او بعض الات الحراثه فقد اذن في ذلك ثم أن من قتل صيد المدينة ليس فيه لم يرد فيه يعني يزعم فدية وإنما ذلك التحريم يحرم عليه أما مكة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا واضحا ولم يأذن
1: في شيء إلا في الآخر نعم احسن الله اليك علي بن وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عير الى ثور رواه مسلم
0: حرام يعني يحرم قطع الشجر وقتل الصيد فيها ما بين عير الى ثور عين وثور جبلان في المدينه شر جنوبها وشمالها وكذلك ما بين لابتيها, لابتيها، الحرتان حرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة هي يعني ذات حجارة سود، فما بين الحرتين وما بين الجبلين عير وثوب حرام لا يجوز لأحد أن يقطع شجرها ولا يقتل صيدها، نعم.
1: الله باب صفة الحج ودخول مكة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا بن حليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستدبري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى الله
0: عليه الصلاة والسلام بقي السنين لم يفرض عليه الحج على الصحيح لم يفرض الا في السنه التاسعه العاشره في السنه التي مات فيها عليه الصلاه والسلام لانه مات بعد ذلك عليه الصلاه والسلام باشهر يعني في ربيع عليه الصلاه والسلام فالظاهر ان الحج لم يفرض الا في السنه التاسعه والعاشره كما ذكر ابن القيم وهو الصواب وانه يدل على الحج على الفور ان الحج على الفور يستطاع الانسان التي بيّنها أهل العلم وحينما أمر الله تعالى بالحج أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحج هذه السنة فقدم إلى المدينة بشر كثير فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في المدينة أربع ركعات ثم توجّه عليه الصلاة والسلام إلى مكة وصلّى بدل الحليفة ركعتين صلاة العصر وذكر أهل العلم بأن ذلكم كان في لخمس بقينة من ذي القعدة أي في خمسة وعشرين من شهر ذي القعدة ثم ذكر أهل العلم بأنه صلى عليه الصلاة والسلام أمسى هناك وصلى صلاة الظهر أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام هناك وذكروا بأن الإنسان إذا اراد ان يحرم فان الافضل له ان يصلي بعد صلاه فريضه لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بعد الفريضه وهذا على راي الجمهور انه يصلي حتى ولو ركعتين اذا لم يكن هناك فريضه وقال جمع من العلم انه لا ليس هناك صلاه للإحرام والجمع بين ذلك ان المسلم اذا أحرم من الميقات فإن الأفضل له في هذه الحالة أن يغتسل خدام بالنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل فإذا تطهر صلى ركعتين تحية سنة الوضوء فإذا صلى سنة الوضوء يحرم بعدها وهذا يجمع بين رأي الجمهور وغيره نعم ثم أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من عند المسجد والصواب أنه أحرم من على راحلته حينما استوى على راحلته صلوات الله وسلامه عليه أما من قال بأنه أحرم من مصلى، فذكر أهل العلم بأن هذا ضعيف والصواب أنه أحرم بعد أن استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام فالسنة بحق المحرم أن يحرم إذا استوى على راحلته من الميقات بعد أن أي يتطهر ويلبس إحراء زار موليدان ونعلين بعد ذلك إذا ركب راحلته لبى. بما أراد من حجنا وأمرنا
1: أحسن الله إليه قال حتى إذا استوت به على البيداء تهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: ولأنه يعني جاء رضى الله خفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى على بعيره فهو نقل ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كان يربع صوته فيه الاهلال بالتلبيه عليه الصلاه والسلام فلعله خفي عليه هذا كما قال ابن عمر انه لبى حينما استوى على راحلته والتلبيه مشروعه الاهلال برفع الصوت بالتلبيه مشروع في طريقه اثناء احرامه نعم.
1: الله اليه قال حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلم ثم ثم خرج من الباب
0: الى الصفا هو الافضل ان يذهب الى البيت ويبدا بالحجر الاسود وياتي التفصيل ان شاء الله في استلامه ويطوف سبعه اشواط يرمل في الاشواط الثلاثه الاول ويكون مطبعا ان يجعل رداء على كتبه الايسر يجعل كتب الايل مكشوفا وطرفه طرف الرداء على كتب الايسر هذا الانطباع والرمل هو ان يسارع يقارب بين الخطى كالهرولة في ثلاثة الاشواط الأولي وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الاشواط الثلاثة في من الحجر الاسود الى الحجر الاسود في حجة الوداع اما في عمرة القضية التي قضاها بدلا عن عمرة الحدبية فانه امر اصحابه ان يرملوا بالبيت و يعني الا بين الصفاء الا بين الحجر الاسود والمقام والحجر والركن اليماني فانهم يمشون اما في حجه الوداع فقد شرع النبي عليه الصلاه والسلام الرمل في جميع الاشواط اي في في ثلاث الاشواط الاول من الحجر الاسود الى الحجر الاسود نعم ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يتوجه إلى مقام ابراهيم ويقول اتخذوا مقام ابراهيم وصلى ويصلى ركعتين يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية يقول الله بعد الفاتحة ثم يشرب من زمزم كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود مرة أخرى إلى البيت لإستطاعه ويقبله ثم يذهب إلى الصفانان هل يلزم تكون خل المقام المقصود خلف المقام سنة باب السنية لكن ليس المقصود أنه لاصق المقام وإنما يكون خلف المقام وإن بعد وإن كان بعد زمزم وإن كان في المسعة وإن كان خارج المسجد لا يكلف الله نفساً لو سعى بعض الناس يأتي خلف المقام ثم يكون جماعة ويكونون حلقة ويسدون على الناس الطريق ويصلون ركعتين يؤذون المسلمين هذا ألم للناس وهذا به شدة وتغليظ على المسلمين ولا المسلم ان يفعل هذا وإنما يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وإن بعد وإن كان بعيدا وإذا لم يتيسر صلى في أي مكان من المسترنع فكان أفضل الأفضاء أنه يصلي بعيدا عن مقام إبراهيم في خشوع أو في جواب لا بلاش بلا شك أنه يصلي بعيدا عن مقام إبراهيم في خشوع أما كونه يقرب من المقام ويقطع الناس عليه الصلاة يمرون بين يديه ويوذونه أو يوذي الناس يوذى أو يوذي هذا غير مشروع له، وإنما المشروع له أن يصلي بخشوع ويكون في مكان ليس فيه زحام، نعم أحسن الله
1: قال: ثم خرج من البيت من الباب إلى الصفا، فلما دنى من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا، حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله أكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم
0: أحزاب وحده وهذا يدل على أنه إذا رقي إلى الصفا أنه يكون في مكان على الصفا يرى البيت منه يرى البيت من هذا الأفضل. انت يسر له ذلك والظاهر أنه لا يتيسر إذا كان في الدور الثاني لكن إذا كان في الأرض يسر له ذلك بدون مشقة فهو الأفضل ويستقبل عن البيت وحد الله وكبره لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بين ذلك بما شاء ثم يكرر مره اخرى لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم يدعو بين ذلك ثم يعود مره ثالثه يفعل ذلك الذكر ثلاث مرات يدعو بين كل مرتين ثم يتجه إلى الصفاء المروة نعم نعم أرفع صوت. نعم ارفع صوتك نعم العمره والحج نعم لكل طائف وكل ساعة بين الصفاء والمروة يقول هذا الذكر نعم يكون الدعاء مرتين يكون الدعاء ثلاث مرات وبينه يدعو نعم
1: أحسن الله إليه
0: يكرر هذا الدعاء ويدعو بينه، نعم
1: أحسن الله
0: إليه نعم لكم ما يرى لا يضرك ما يضرك سنة نعم لكم بعضهم الشيخ شيخ بيده سنتين أو باليد واحدة تكبير الشيء يعني شارة
2: يحتاج دليل
0: رفع اليدين يحتاج دليل وإنما رفع اليدين بالدعاء يرفع يديه بالدعاء نعم صلى <تصفيق> الله لما يكون يكبر كما يكبر بيت الله الحرام كما يكبر من تكبيره الاحرام او يكبر عند ما لم يستطع أن يستلم البيت فإنه من السنه يشير يقول الله اكبر او بسم الله الله اكبر هذا عند اضطراف اما على الصفات يحتاج دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه كما يقول بعض الناس هكذا او يقول هكذا يحتاج دليل وانما الذي ذكر العلم انه يرفع يديه في الدعاء يدرك نعم
1: صلى الله قال ثم دعا بين ذلك قال من هذا ثلاث مرات نعم. ثم نزل الى المروه حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اذا اتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفاء وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى
0: يعني ذهابه الى
1: المروه سعيه
0: ورجوعه الى الصفاء سعيه واحده يرمل يسعى بين في بطن الوادي والآن ليس هناك وادي واثن وإنما هو ميلين أخضرين فالميلان الأخضران الوادي بينهما فإذا كان بين الميلين الأخضرين يسعى سعي الإنسان المجهود على قدر استطاعته هذا الرجل أما المرأة فلا سعي عليها لأنها إذا سعت انكشفت عورتها كما ذكر العلم ثم إذا أنهى سبعة أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروه ذهابه سعيه ورجوعه سعيه بحين اذن بعد ذلك يبدأت الحكم، نعم. احسن الله اليك، عند اخر شوط احسن الله اليك، يدعو يقول الذكر. اختلف اهل العلم، منهم من قال اخر شوط لا يربع يديه ومنهم من ولا يدعو ومنهم من قال يعني يدعو والصواب كما ذكر سماحه الشيخنا رحمه الله عليه. ومع بعض اعضاء هيئه كبار العلماء انه يدعو لان هذا يعني لا يزال في ذكر وهو دبر العباده كدبر الصلاه والله اعلم نعم احسن الله اليك قال كما قالوا بانه اذا طاب بالبيت الصواب انه يرفع يديه يعني يده يكبر عند في الشوط الشوق السابع لماذا حاذ الحجر الاسود يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر أو يستلم من في الشوط السابع في نهاية الشوط السابع. نعم أحسن نعم كمل كمل لا؟ لا يكمل الآية مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يكملها لا وإنما يقف إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به لأن الله قال إن الصفا والمروة فبدأ بالصفا فما بدا الله به فعلا نبدا به ما بدا الله به قولا نبدا به, به فعلا نعم. كل يقص على والمروه. لا لا في في الاول في الشوط حينما ياتي اول ما يقص على الصفا يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. مره أخرى. مره أخرى. ثم اذا جاء اليه من المروه لا يقول هذه الايه مره أخرى. نعم.
1: احسن الله اليك. قال وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم نبت النبي عليه الصلاه والسلام حينما طاف
0: بالبيت وسعى بين الصفا والمروه امر الناس ان يجعلوها عمره
2: كلهم
0: الا من ساق الهدي وقال لو استقبلت من امري ما استقبلت لم اسوق الهدي ولجعلتها عمره فدل ذلكم على ان الافضل للقارئ كما تقدم والمفرد اذا لم يكن معهما هدي ان يحل ويجعلها عمره ثم يحرم يوم الثامن بالحج نعم أما من ساق الهدي فلا يحل إلا يوم النحر بعد أن يبلغ الهدي وحذ أنام أحسن الله يعني.
1: قال وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والبدر، ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرام حينما
0: قد الى مكه وانهوا طواف القدوم بالنسبه للقارنين والمحردين والمتمتعين حينما نرى عمره بقوا في مكه قيل بانهم قدموا في اليوم الرابع من الحجه وبقوا في الابطح كما يذكر العلم دلت على ذوال بعض الاحاديث بقوا في الابطح هذه الايام وفي اليوم الثامن يوم الترويه يحرم احرموا من اماكنهم ويشرع للانسان ان يحرم من مكانه يوم الثامن اذا كان متمتعا فانه يحرم من مكانه يغتسل ويفعله في مكان ما فعله عند الميقات ثم يتوجهوا الى ميناء يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلون الرباعيه ركعتين الظهر والعصر ركعتين ركعتين في وقتها ظهر ركعتين في وقتها والعصر في وقتها ركعتين والمغرب الى ركعات والعشاء ركعتين والفجر ثم بعد شروق الشمس الافضل يتوجه الى امراتنا حتى الحجاج من اهل مكه حتى الحجاء في خلاف بين يعني العلم لكن يعني اهل العلم يرون بان يعني الراجح والله اعلم انهم حتى هم لانه يحصل خلاف بين الناس يكون هؤلاء يصلون لوحدهم اربع ركعات هؤلاء يصلون مساله خلافيه بين نعم، لكن الذي عليه الفتوى انهم يصلون ركعتين مع الناس نعم نعم
1: قال فاجاز حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها نمره هي
0: قريه قديمه وهي غرق وادي عرفه غرب وادي عرنة فشقه عرفات وغربه من ناحية مدفثة الغربية في هذه القرية نزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك فمن استطاع أن ينزل غرب الوادي فهو أفضل ومن لم يستطع فالحمد لله ينزل عرفه ولكنه لا يقيه إلا بعد الصلاة نعم
1: احسن الله قال حتى إذا زاقت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وبطن الوادي هو يعني ليس من عرفات يعني نزل لبطن الوادي
0: وليس من عرفات هذا المكان بطن الوادي وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أنهم يرتفعون عن بطن عرنة فخطب الناس عليه الصلاه والسلام خطبه عظيمه بين لهم ما يجب عليهم صلوات الله وسلامه عليه واوصاهم بكتاب الله وبسنته عليه الصلاه والسلام واوصاهم بامور عظيمه ونزل عليه الصلاه والسلام وصلى ركعه اذن المؤذن بعد الخطبه وصلى ركعتين في هذا المقام وهذه الخطبه هي خطبه عرفات ليست خطبة الجمعة لأنه كان عليه الصلاة والسلام قد وقف يوم الجمعة والدليل على هذا كما ذكر العلم أولاً لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام صلى عليه الصلاة والسلام الخطبة قبل الأذان والجمعة يؤذن قبل الخطبة والأمر الثاني يعني صلى عليه الصلاة والسلام سراً وصلاة الجمعة تكون جهرية. والأمر الثالث أنه جمع العصر إلى المغرب إلى الظهر. والجمعة لا تجمع لها العصر مطلقا. الخلاصة أنه خطب عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وليست خطبة الجمعة، نعم. لو أخطأ الحاج ولا جهل فوقف في وادي عرنة إلى غروب الشمس. يرجع يذهب إلى أرضه ولا لو جهل الحاج وقف خارج المواقيت واخبر قبل انتهاء اليوم او بالليل بانه يرجع ويقف بعرفه يرجع ويقف بعرفه ولا شيء عليه لانه جاهل ماذا منه انه اخبر فرجع ودخل في داخل يعني عرفه فلا واذا دفع مع الناس واذا دفع مع الناس ولم يقف بعرفه ولم يقف بعرفه دراه انه وقف بعرفه؟ لعله وقف بعرفه لعله. لعله. لعله 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 نعم ما دام انه ما في عرفه فات في الوادي في النبي عليه الصلاه والسلام قال وارتفعوا عن بطن عرنه وعرفنا لها حدود بينها يعني اهل العلم وبينتها الدوله حدود واضحه نعم. اسال الله يحييك
1: قال ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء من الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السقة قليلا هذا يدل على ان النبي
0: عليه الصلاه والسلام حينما وقف في عرغات قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع عن بطن عرنه بطن الوادي والجزء الغربي من المسجد هو في الوادي وهناك علامات داخل المسجد وخارجه ثم وقف النبي عليه الصلاه والسلام جعل جعل الجبل بينه وبين القبله وجعل الصخرات بينه وبين القبله جعل حبل المشاه بين يديه حبل المشاه ذكر العلم بانه الطرق التي يسلكها الناس طريق الناس في الجبل في الرمل ووقف عليه الصلاه والسلام يدعو الله تعالى على راحلته الى ان غربت الشمس من بعد الصلاه صلوات الله وسلامه عليه ما وقف كما يفعل الناس الان ياقولون ويشربونه وانا لا احرم هذا ولا اقول بان هذا مكروه لكن هذا يدل على الافضليه وان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه الله الكمال في عبادته وفي اعماله كلها واقف على راحلته رافعا يديه حتى من عنايته برفع يديه عليه الصلاه والسلام انه اذا سقط خطام الناقه اخذه باحدى يديه وبقيت الاخرى مرفوعه الى السماء الى الله تعالى من حرصه عليه الصلاه والسلام على الدعاء الناس الان لا نشدد عليه لكن هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس ينام الآن بعض الناس يعني يعني يسول ويقتاب ويعمل أشياء هذا لا نقول بأن النوم محرم ولا نقول لكن خلاف الأفضل فالإنسان يجتهد في هذا الموقف العظيم بالدعاء والضراع إلى الله تعالى والتوبة ويذكر نفسه بأنه ربما لا يعود إلى هذا المكان مرة أخرى يجتهد في الدعاء كما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تغرب الشمس فإذا وقف في اي مكان من عرفات سواء كان جالسا او واقفا او اي او مضطجعا ثم لكن الافضل ان يستقبل القبله ويدعو الله تعالى الى ان تغرب الشمس فاذا غربت الشمس توجه وغاب القرص تماما فانه يفيق من عرفات الى مزدلفه
1: قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن, حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة هذا من أجل لا يتزاحم الناس
0: ويوذي الناس بعضهم فأمرهم السكينة أي يلزموا السكينة الزموا السكينة كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يذكر عنه انه يقول: ليس السابق من سبق من سبق بعيره وفرسه انما السابق من تقبل الله منه. السكينة السكينة يعني الزموا السكينة لا يوجد يعني بعض الناس الان لا يسامح اخوانه خاصة في زحام السيارات ويحاول بقدر استطاعته كانه يجاهد مجاهدة لاعداء الله تعالى. فياتي بالسياره ويدق بالسياره التي على يمينه يعني وعن يساره ويخطب على الناس ويسك عليهم الطرقات حتى المشاة ربما تلفهم بالصدمه السياره من اجل ان يسرع وهم على الاقدام هذا يدل على عدم الرغبه الاكيده بما عند الله تعالى وعدم الحب لما يحبه النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: قال: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبل من الحبال الأماكن المرتفعة
0: يعني المرتفعات التي فيها رمل فيها مرتفعة يرخي لها حتى تصعد. نعم.
1: الله قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
0: لم يسبح بينهما أي لم يصلي. بين الفريضتين سنه الراتبة وهذا من السنه السفر لا يصلي السنة الرواتب لكنه يصلي سنه الوضوء ويصلي تحيه المسجد لو مر بمسجد اراد ان يجلس ويصلي صلاه الضحى ويصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر السنه اما الرواتب فكما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ عليها في السفر عليه الصلاه والسلام نعم
1: نحسن الله عليه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام.
0: وهذا ليس في أنه لم يصلي صلاة الوتر، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام السفر أنه يصلي الوتر صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان قبل النوم أو بعد النوم. فالسنة في حق الناس في هذا المقام في المزدلفة أن يقفوا في المزدلفة في أي مكان. وقفتها هنا وجمعوا كلها موقف جمع أي مزدلفة. فيقف في أي مكان والأفضل أن يقف عند المشألة الحرام كما ذكر العلم وإن وقف في أي مكان داخل مزدلفه داخل الأميان فهو قد وقف في مكانه يصلي المغرب والعشاء ثم ينام إلى الفجر ثم يدفع بعد أن يصلي صلاة الفجر وبعد أن يذكر الله تعالى ويدعوه ويوحده هذا المستطيع اما الضعفاء <تصفيق> فان لهم ان ينزلوا بعد غروب القمر بعد غروب القمر ليله العاشر لهم ان ينزلوا من مزدلفه كما ذكر اهل العلم كان قالت اسماء بنت ابي بكر انها كانت في مزدلفه وكانت تقول انظر لغلامها هل غاب القمر فتنتظر حتى غاب القمر ثم نزلت وقالت بني إن النبي عليه الصلاة والسلام أذينا للضعف يعني أذينا للنساء الضعفاء أن ينزل بعد غروب القمر هذا هو أما الأقوياء فيبقون قون في مزدلفة إلى أن يصل الفجر ويسر جدا ثم يفيض قبل, غروب قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين لكن من كان من الأقوياء مع الضعفاء فله أن ينزل معهم ويرمي معهم إذا وصل إلى ميناء نعم. بعضهم ينشغل بنقل الحصى هو ما ياتي من لا يعني من الجهل ومن عدم الفقه في دين الله ولا لكن الافضل الانسان اذا جاء الى مزدلفه لا يعمل يعني شيئا إلى ان يسفر جدا ثم ياخذ سبع حصيات من طريقه او من مكانه وهي حصيات صغيره كالخذ الذي يرمى به بين الاصبعين نعم
1: قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام استقبل القبله فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسبر جدا عليه
0: الصلاة والسلام
1: فدفع قبل أن تطرع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسرع في هذا
0: الوادي لأن الله قد غضب على أصحاب الفيل في هذا المكان واذن يمتد من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال وهو مرزق بين مزدلفة ومنى فإذا استطاع الإنسان أن يسرع فيه بالأقدام أو بسيارته إن لم يكن هناك زحام ولا يؤذي أحد فلا بأس لأن هذا مكان غضب الله على أصحاب البيت فيه ونزل به عذاب وهذا يدل الإنسان أنه لا يذهب إلى أماكن المعذبين كمن يذهبون إلى أصحاب الحجر ويذهبون إلى أصحاب الاخدود يتفرجون ويتنزهون هذا إن لم يكوب أكين فلا يذهبون لا يصيبهم أصابهم أما إذا كان الإنسان يرى منازل الكافرين وأماكن عذاب الكافرين يذهب إليها ينظر ويبكي فلا بس لكن لا يبقى
1: بها ولا يجلس بها نعم قال: حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى في القد، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى سيته فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا هذا حديث
0: عظيم هذا حديث, حديث عظيم وصل في جابر رضي الله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها لكن تكملوا الأحاديث الأخرى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيوم من نحلي حينما رمى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه واستقبل هذه الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه بعد أن رماها سبعة بحسب حصايات ذهب عليه الصلاة والسلام ونحر هديه صلوات الله وسلامه عليه نحر ثلاث وستين بدنه بيده الشريفة وأشرك علي في الهدي ونحر علي رضي الله عنه سبعا وثلاثين فكانت يعني هدايا عليه الصلاة والسلام كان هديه مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام وبعد أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام حلّ حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه ووزع رأسه على الناس لما جعل الله في من البركة ثم تطيب طيبته عائشة رضي الله عنها ثم أفاض وأطاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه وشرب من زمزم وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى وهذا في حديث جابر، في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى. وجمع بين ذلك كما ذكره العلم أنه صلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام بالناس ثم رجع إلى منى فلم يجد الناس قد صلوا ينتظرونه والعلم عند الله تعالى فصلى بهم الظهر نفلا. فريضة ما صلاها بمكة والنفل ما صلى بمنى بأصحابه كما حدث له في بعض
2: صلوات الخوف أن now